1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Burik
0: en
2: Daniel Mol. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Zijn onze auto's en motoren zomaar door iedereen te volgen? Want daar lijkt het wel op als je kijkt naar wat er mogelijk is met het invoeren van kentekens in een parkeerapp. Straks meer daarover met de ethische hacker die dit deed. Nu eerst gaan we het hebben over de Ford F150 Lightning, Daniel. Zeker. Een elektrische pick-up truck. Maar volgens mij is dat de belangrijkste auto in jaren... om het fenomeen elektrisch rijden te laten aanslaan. En snap je dan wat ik daarmee bedoel? Ja, ik
3: vind het een hele spannende bewering. Maar als ik een beetje uh, Amerika voor, voor de geest haal... en. Die pick-up truck, pick trucks rijden overal. Ja. Ford die dingen verkopen als, als warme broodjes. Ik kan het me wel voorstellen.
2: Het is al 40 jaar het best verkochte model. Die F-Series, de pick-ups van Ford. En Nu heeft net de Amerikaanse pers die auto getest. We zijn natuurlijk niet de nationale autoshow. Maar we kijken wel heel erg naar wat The Verge doet. gerenommeerde gerenommeerde techmedium. En die waren nogal kritisch. Vooral over de interface. Dus ja, eigenlijk hoe het dashboard werkt. Daniel, jij bent niet zo'n petrolhead of electrohead. Zo je wilt als ik. Maar wat zou jij belangrijk vinden aan de interface? van een auto...
3: Ik zou eigenlijk willen dat het allemaal net zo goed werkt als mijn, mijn iPhone. Dat lijkt me niet heel veel gevraagd. Mm -hmm. Het werkt al jaren op een, op een smartphone. Maar ik zit dan bijvoorbeeld wel eens bij mijn moeder in de auto. Toevallig ook een Ford. Notabene. Ja, Dat is echt of ik Windows 98 applicaties nou, heb. Werkt, het werkt voor geen drol. Ja. En het is hartstikke stroef en traag.
2: Ja, terwijl jij bent niet van de auto's. Maar als je er dan toch in rijdt... dan wil je dat die net zo soepel werkt als je smartphone. Nou, de Virts kwam ook al met die vergelijking. Zeiden nou ja, het moet zo universeel geadopteerd worden als de smartphone. De elektrische auto. In dit geval via het populairste segment dus. En om dat zelf ook maar even te ondervinden met de BNR Digitaal-pad op... ging ik een ochtendje op pad met die Ford F-150 Lightning om het zelf te ervaren. Ford Sync. Het eigen systeem van Ford heb ik hier voor me op een nou ja, oversized iPad... zoals we die ook kennen in Tesla's. Maar dan dus in de Ford F-150 Lightning. In de Amerikaanse media wordt er nogal wat geklaagd over de interface van deze auto. Dat die heel traag zou zijn. Maar dan ga ik er een beetje doorheen. En ja, dan moet je misschien eens een seconde of twee wachten... tot er iets laat. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Sterker nog, je drukt op een knop... naar binnen. Een seconde is het er wel. Nu staat de radio aan, bijvoorbeeld. Um, kijk ik dan ook in het uh, bekende app-menu... zie je dingen als radio, telefoon, navigatie... koppeling via Bluetooth met je telefoon dus... Apple CarPlay, Android Auto, heb je hier uiteraard ook om te koppelen. Ja, als je dan gewend bent aan die fluiditeit van een smartphone... en ook gewoon de manier waarop de interface werkt, dan is het toch wel anders. Bij deze auto moet je op de auto drukken. En dat bedoel ik ook zo, want er staat dan helemaal op die enorme tablet in de middenconsole... Een klein autootje, een kleine f 150 Lightning. Ja, en daarmee krijg je eigenlijk de meeste instellingen voor de auto. Dat is op zich dan nog wel te verklaren. Je ook alles in te stellen van uh, rijmogelijkheden tot de camera's rond de auto. Maar het valt me alleszins mee. Dat Je kan gewoon iets aantikken en ja, het, het doet het gewoon. Het is niet zo soepel als een iPhone of een uh, goede Android smartphone. Maar dat werkt wel prima. Dus wat dat betreft zijn de klachten van de Amerikaanse techmedia misschien niet heel erg gegrond. In ieder geval niet in mijn beleving. Maar ik kan me wel voorstellen dat om dit echt te doen, laten slagen, ten wel wat meer aandacht mag naar de manier waarop dit soort interfaces werken. Juist als die elektrische auto's verder moeten aanslaan, de norm moeten worden, eigenlijk zoals een smartphone dat ook geworden is, dan wil je gewoon een perfecte manier van gebruiken. Perfecte usability. Het moet natuurlijk voelen. En de interface moet er gewoon perfect zijn. Ja, dat geldt natuurlijk nog lang ook niet voor alle smartphones. Maar ik moet zeggen... bij deze f 15 Lightning... valt hem me alleszins mee. Dus laat we maar naar Europa komen. Dat is dan weer nog niet duidelijk. Maar als ik hem zou kunnen krijgen... dan zou ik hem in ieder geval... gelijk willen hebben. En is de interface... voor mij in ieder geval geen reden om links te laten liggen.
3: Joe, hoe succesvol gaat dit worden, denk je? Ik, ik, ja, we moeten naar minder fossiele brandstoffen. Maar zo'n Amerikaanse pick-up truck... dat moet toch gewoon een ronkende benzinemotor hebben? Nou ja, voor mij niet. Nee, okay. En
2: voor Ford nee. ook niet. Uh, nee, ja, Ik was altijd petrolhead, maar ik snap echt... wat elektrisch rijden de toekomst heeft. En Ford zet er heel erg op in. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook de Mach-E. Die is dan wel in Nederland al een tijdje leverbaar. Die F-150 Lightning komt voorlopig nog niet naar ons land. Ze hebben wel andere bedrijfswagens. Want dat zijn dit eigenlijk. Met dezelfde techniek. De e-Transit Custom, hetzelfde accupakket. En ze zitten allemaal topcontacten op allebei die auto's... zodat je gereedschap maar ook je laptop kunt aansluiten. Dus ik snap wel dat dit gewoon heel erg slim is uitgevonden. Uh, en en dat op zich gaan ze nog een stapje verder dan smartphones. Want sinds kort kun je dan ook met smartphones... andere dingen opladen als je zo willen. Maar je kan dus veel meer met het fenomeen auto... door hem elektrisch te maken... En, veel meer mensen ermee in aanmerking te laten
3: komen. Ja, oké, okay, die snap ik. Maar dan moet je me toch nog even overtuigen... Zeg maar, van het wat is er nou zo geweldig aan zo'n pick-up truck? Ik, ik heb dat ding zien staan hier mm. voor de studio van BNR. Nou, ik kan niet voorstellen dat dat langs de Amsterdamse grachten kan nee, rijden. Nee, het is misschien ook niet heel geschikt voor de
2: Nederlandse markt. Ik vind het gewoon vet. Ik kan ook niet goed verklaren waarom ik het vet vind. Uh, maar het, het, is, het is de smartphone op wielen. Hij, hij heeft iets begeerigs uh, En ja, je kan er gewoon uh, een hele nieuwe vrijheid mee ontdekken. Nou, hij Met past alleen de... niet in je broekzak. En uh, nee, dat klopt. Maar, oh, en ook niet in mijn garage, trouwens. Dat is nog wel een probleem.
0: Digitaal.
2: Maar goed. Uh... Parkeren moet toch, en daar gebruiken we apps voor in Nederland eh, tegenwoordig, als ze in parkeergarages en sommige parkeerplekken op eh, willen staan. Maar dat levert ook een flink privacyrisico op. Want met de kentekens van voertuigeneigenaren... eigenaren kon de Belgische ethische hacker Inti de keukenladen de locaties van automobilisten gemakkelijk volgen. En dat is serieus gevaarlijk. Over het hoe en waarom, hoe dit nou allemaal zit, spreken we nu op afstand met Inti zelf. Inti, welkom in BNR Digitaal. Goedemiddag. Hi. Uh, wat heb jij precies ontdekt met je experiment?
1: Ik heb gezien dat het belachelijk eenvoudig is... om elkaar te gaan volgen aan de hand van een nummerplaat... en via een parkeerapp. Um, dat is kinderlijk eenvoudig op de volgende manier. Uh, je gaat een parkeerapp gaan downloaden. Je voert de nummerplaat in van de persoon die je wilt volgen. Vervolgens klik je op nummerplaatherkenning aan. Je linkt je betaalgegevens... En op dat moment, de volgende keer dat de persoon die je wilt volgen... een slimme parkeergarage gaat inrijden... Ja, dan krijg je daar direct een melding van. Je gaat ook wel voor die parkeersessie gaan betalen. Maar dat is de grote kost nu, nu ook weer niet voor stalkers. Ja. Het verontrustende is dat iedereen hiervoor kan vatbaar zijn. Zelf al gebruik je een parkeerapp niet, ik kan gewoon jouw nummerplaat gaan invoeren. En zonder dat je het weet kan je op die manier toch achterhaald worden. En dat lijkt mij een gigantisch probleem.
2: Ja. Heb je dit nou volgens één methode gedaan of zijn er verschillende nee. mechanieken?
1: Nee, dus wat ik net heb beschreven is de uh, grootste methode. Daar heb ik de meeste mensen mee kunnen uh, opsporen. Ik heb, uh, om even context te scheppen. Ik heb de afgelopen 100 dagen een experiment gedaan met 120 verschillende auto's. En die hebben daar wel voor ingetekend. Mm -hmm. Maar die wisten natuurlijk niet op welke manier ik hen ging achterhalen. En wat heb ik dan gedaan? Ik heb op drie verschillende manieren getracht om zoveel mogelijk locatiegegevens van die auto's te gaan terugvinden. En op honderd dagen tijd heb ik voor maar liefst 29% nu al kunnen achterhalen echt de exacte locatie van die auto's, wat dat toch wel een substantieel getal is. Nu, een andere methodiek die ik ook had gevonden, die slaat op het straatparkeren. Dus het is niet alleen de parkeergarages die beïnvloed zijn, maar ook als je een nummerplaat moet achterlaten in een parkeerpaal bijvoorbeeld, voor bijvoorbeeld een gratis kwartiertje te parkeren. Ja. ...ik geloof dat ze in Breda zo'n systeem hebben... ...ja, dan kan een aanvaller heel makkelijk in zijn app gaan zien... ...of dat jij je gratis kwartiertje met dat nummerplaat al gebruikt hebt. Ik heb dat geautomatiseerd. Ik heb een toeltje gemaakt dat alle parkeerpalen van België... ...want daar is het experiment geweest... ...gaat aanspreken met al die nummerplaten die ik wou trekken. En daar heb ik ook heel veel mensen gewoon gratis kunnen trekken. Het kost mij niets. Ik kreeg dan een melding. Deze persoon heeft hier vandaag gratis geparkeerd. Ja. En je merkt helemaal niets van.
2: Nee. Nou, U zegt je al, je hebt een tooltje gebruikt. Maar um, is dit ook voor mij, ik ben geen ethisch hacker, ik heb geen programmeerkennis uh, te doen... kan ik ook gewoon, uh, even los van die tweede methodiek die je net beschreef... maar zo'n app gebruiken om een kenteken van de auto... van een ander in te voeren en betalingsgegevens achter te laten... en dan diegene volgen? Is het zo kinderlijk eenvoudig voor
1: iedereen te doen als ze zouden willen? Ja, klopt, zo makkelijk is het en dat is ook het, uh, het verontrustende. Iedereen, een boze ex-partner, maar evenzeer gewoon een simpele crimineel kan zoiets doen om iemand zijn of haar locatie te gaan achterhalen. En ja, dan kunnen we ook niet instaan voor de, voor de gevolgen. Ik vind dat parkeerapplicaties uh, dat die een verantwoordelijkheid moeten nemen. Het gaat hier om mogelijk geweld hè, van, ik denk, ex-partners, maar evenzeer, ah, ik weet dat er uh, bij ons in België bijvoorbeeld moet de minister van Justitie op dit moment onderduiken van uh, de drugs. Ik dacht dat jullie in Nederland ook zo van die cases hadden. Ja, ja, het is niet eenvoudig als je dan criminelen hebt die je via een simpele parkeerapp gewoon kunnen volgen. Um, dus ja, dat, dat is echt wel iets wat dat we wat dat moeten tegengaan. Het, zo gemakkelijk is het.
3: Ik kan me dan ook voorstellen, Inti, je kan heel makkelijk achterhalen op basis van die locatiegegevens wie er in zo'n auto zit. Dat lijkt me ook een risico.
1: Ja, klopt. Ik heb naar mijn experiment, ik heb naar alle data gekeken en ik zag bijvoorbeeld dat sommige mensen uh, op maandag gingen ze naar een kantoorgebouw, op dinsdag moesten ze passeren bij het ziekenhuis en dan gingen ze inchecken in de, in de winkelstraat. En op die manier kon ik een heel goed beeld krijgen wat dat die onder de week deden, maar ook waar dat die in het weekend waren. Bijvoorbeeld, hey, iemand ging naar een uh, bepaalde parking van een concertgebouw. En ik wist wel concert dat er daar op dat moment was. En ik kon zien wanneer dat die persoon ging in- en uitrijden. En aan de hand van de aanwezigheid op Facebook kon ik inderdaad zien dat het om die persoon ging. Terwijl dat ik niet wist wie er aan die nummerplaat gelinkt was. Dus eigenlijk door al die gegevens te gaan combineren, ja, stellen wij onszelf ongelooflijk bloot. En dat is wel een oproep dat ik wil lanceren. Van we moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Niet alleen wij als burger, want... Hier is er heel weinig dat wij kunnen doen eigenlijk. Hè. Wij kunnen niet voorkomen dat parkeerapplicaties onze gegevens lekken. Wat wij wel kunnen voorkomen... is bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ons nummerplaat niet op onze Instagram belandt. Als je een foto trekt van je auto... Ja, ga dan wel eventjes je nummerplaat gaan uitwissen. Want anders kan bijvoorbeeld iemand, een, een dief zeg maar, een inbreker... kan die gaan achterhalen of dat jij op, op vakantie bent bijvoorbeeld. Ik heb een paar personen gehad die ik heb kunnen terugtraceren tot aan de grens van Spanje... dat lijkt mij wel ver genoeg om, uh, om dan eens langs hun huis te gaan passeren... En dat kan op dit moment niet echt voorkomen worden.
2: Ja, maar toch, het komt natuurlijk ook neer op de manier waarop zo'n parkeer-app werkt. Daarvan heb je eigenlijk aangetoond, nou, daar zit geen waarborg in voor privacy. Want ja, inderdaad, het gaat om niet je kentekens op social media zetten. Maar als ik gericht van iemand weet uh, wat het kenteken van het voertuig is, dan kan ik dit nog steeds doen. Uh, wat, zouden zo wat zouden dat soort apps anders moeten doen om dit probleem aan te pakken?
1: Ja, ik, denk, in ieder geval, ik, vind het, ik ben niet tegen technologie, maar ik vind het wel belangrijk dat we een keuze hebben. Momenteel gaan die niet op een correcte manier gaan verifiëren uh, wat dat ons nummerplaat is. Hey, die hebben daar geen soort van twee op. Die gaan niet eens gaan controleren bij de overheid of dat dat wel overeenkomt. Iets wat ze bijvoorbeeld zouden kunnen doen is ja, de eerste keer dat jij met je toestel een, uh, of, of met, je, met je auto een parkeergarage inrijdt, dat je wel nog eerst voor de eerste keer eventjes fysiek moet valideren aan de hand van de camera, dat ja. jij het effectief bent. En daar bijvoorbeeld een bepaalde code gaan doorgeven... zodat ze absoluut zeker weten dat jij de bestuurder bent. Ja. Maar dat is natuurlijk heel veel werk. Dat is kostelijk voor die parkeerapplicaties. En wat dat wij heel vaak zien, is dat gebruiksgemak... heel vaak primeert op privacy. Ja. Is dat ook hoe je dit lek op het spoor bent
2: gekomen? Gewoon vanuit je eigen gebruik van zo'n parkeerapp?
1: Ja, klopt. Uh, ik, uh, ik ben zelf ethische hacker, dus uh, noem het beroepsmisvorming. Maar ik moest ook parkeren. Ik werd gevraagd om mijn nummerplaat ergens in te geven. En ik dacht van, ja maar, uh, niemand gaat controleren of dat, dat mijn nummerplaat wel is. Ik heb dat toen geprobeerd met een collega van mij. Ik kon direct zien wanneer hij op het werk toekwam. Heel handig. Uh, maar dan ben ik dat gaan ja, vertalen naar de algehele bevolking. En dat blijkt een gigantisch Europees probleem te zijn. Uh, in Nederland, in België, in het Verenigd Koninkrijk, eigenlijk ben ik in, in, in elk land van Europa... En het probleem wordt ook erger, want de meeste van die slimme parkeergarages zijn pas geïnstalleerd in de laatste drie jaar. Dus als ik dat experiment, ik heb nu op 100 dagen 29% kunnen achterhalen, doe ik dat volgend jaar nog eens, ja, dan zit ik misschien al aan 40%. En als we niets doen, dan gaat dat alleen maar blijven oplopen.
3: Ja, hoe kan het toch dat bedrijven zich niet bewust zijn van dit soort risico's? In, in dit geval Q-Park hadden we als voorbeeld... Ja, daar hoef je dus niet te bewijzen dat jouw kenteken inderdaad van jou is. Dat schreeuwt dat toch eigenlijk al veel, hier zit een privacyrisico. Hoe kan het dat bedrijven hier toch overheen kijken?
1: Ja, we hebben hun daar ook op gewezen natuurlijk. Kijk, ik heb een website gemaakt, notmyplate.com. En daar kan iedereen die dat wil... Een, een GDPR-verzoek gaan insturen naar al die bedrijven, waaronder ook Qpark. En nu hebben die deze ochtend geantwoord op de mensen die een, zo'n een verzoek hebben gestuurd. Mm -hmm. Hebben die gezegd: van eigenlijk zijn wij um, in, volledig in orde met GDPR. Um, en als jij je gegevens wilt aanpassen, ja, log dan eventjes gewoon in. Maar ze begrijpen niet dat de personen die worden gevolgd door iemand anders, die hebben geen account bij Qpark. Die kunnen hun gegevens, gegevens niet beheren. Dus het lijkt me oftewel, verstaan ze het niet oftewel willen ze het niet verstaan natuurlijk treft het hen in een van hun core business ze verdienen daar ongelooflijk veel geld mee en ik denk dat dat vooral speelt. Dus ik denk, om iets te veranderen, dat we op politiek niveau, op Europees niveau zelf, echt actie gaan moeten ondernemen en die parkeerapps gaan moeten reguleren.
2: Ja, dat is toch een beetje uh, opmerkelijk. Uh, om nog eerst heel even bij die, die bedrijven van parkeerapps en dergelijke te, te blijven. Dus ook QPark. Um, dat is immers ook wat je doet als ethische checker, hè? Kwetsbaarheden opsporen en die melden voordat ze uh, op straat belanden. Nou, in dit geval heb je het wel publiekelijk gemaakt via de media om aan te tonen dat dit een ernstig Probleem is. Maar hoe, hoe gaan die gesprekken met die bedrijven dan? Zijn die helemaal niet ontvankelijk voor wat jij te vertellen hebt? En, en kun, je, kun je niet tot ze doordringen om duidelijk te maken dat dit een
1: privacygevaar is? Nu, Dit is een gekend probleem. Ik ben zeker niet de eerste dat dit aankaart. Ik ben wel de eerste dat het tastbaar maakt met een experiment. Um, ik ken meerdere mensen die niet alleen um, bepaalde parkeerapps hebben aangeschreven in het verleden al, maar ook al uh, privacycommissies. Ja, ik denk dat het gewoon een probleem is dat heel moeilijk uh, op te lossen is en dat er een klein beetje gemakzucht heerst. Dus ja, wat ik nu gedaan heb, is ik heb het heel tastbaar gemaakt. Ik heb het naar buiten gebracht. Ik heb ook met de GDPR uh, verzoeken, hoop ik om een klein beetje druk te zetten op die parkeerapplicaties om toch actie te ondernemen want het is die druk dat we gaan nodig hebben om iets te veranderen in dit geval geloof ik niet in een, in een vriendelijk gesprek. Want die zijn er in het verleden met andere personen. Hebben die dat aangekaart. Het is een gekend issue bij vele parkeerapplicaties. Qpark is ook niet de enige. Dus ik denk dat een uh, radicale uh, approach zoals dit echt wel nodig is.
3: Maar, maar je zegt gemakzucht. Misschien wel bij die bedrijven is het echt zoveel werk om dit even veilig te maken? Ik bedoel, straks gebeurt er echt wat. En is er inderdaad iemand die op basis van deze informatie... wordt opgewacht in een parkeergarage, ik noem maar wat... dan zijn we nog veel verder van huis. Kunnen die, moeten die bedrijven niet gewoon even... Uh, uh, tanden op elkaar en aan het werk?
1: Uh, ik denk dat het uh, niet zo'n leuke antwoord is... dat de parkeerhubs daar misschien niet echt van wakker liggen... van die scenario's. Ze weten misschien ook dat dat de kleine minderheid van hun klanten zal zijn. Ik moet wel eerlijk toegeven, dit probleem... ...solide aanpakken, het is geen makkelijk probleem. Ik heb ook een, een onderzoeksdocument gemaakt. Ik heb enkele mogelijke oplossingen opgeleist. Maar ze zijn niet allemaal waterdicht. Uh, er zijn bepaalde dingen bijvoorbeeld. Wat dan moeilijk is, is je hebt bepaalde scenario's... ...waar je leasewagens hebt, waar je een, een, een garagepark hebt... ...bijvoorbeeld van een bedrijf. En dan moet je meerdere auto's kunnen beheren. Auto's die misschien niet echt op jouw naam staan. En dus dat, dat krediet wil ik de parkeerapps wel geven. Het is geen gemakkelijk onderzoek. Maar nu wat Q-Park doet, gewoon die mensen uit e-mail sturen, zeggen, kijk, wij zijn in orde, um, en dan er zich heel makkelijk van af, afmaken. Ik hoop niet dat het daarbij stopt. Ik hoop wel dat er nog verdere actie wordt ondernomen, anders uh, zou ik daar niet meer gaan parkeren.
2: Ja. Heb je dit ook al bij uh, politici uh, opgeworpen? Ik bedoel, ze zullen de media volgen, dus sommigen nemen hier misschien pas net kennis van. En
1: misschien dat je het juist via de politiek kan spelen, zoals je net ook eigenlijk suggereerde. Ja, dat is de volgende stap, ja inderdaad, als die parkeer-app zelf na dit ook zelf geen actie ondernemen, dan denk ik dat er, dat er op Europees niveau iets zal moeten, moeten gebeuren, want het zijn uiteraard ook, het is niet alleen Q-park, het zijn heel veel parkeerapplicaties over heel Europa... Um, maar ja, dat duurt dan ook weer zo lang. En ik was eigenlijk ergens wel aan het hopen dat we een iets serieuzere reactie gingen krijgen. Daarmee wil ik ook niet zeggen dat, dat alle parkeerapps het slecht opnemen. Uh, zo is er een Spaanse uh, parkeerapp die nu met al die GDPR requests effectief wel aan de slag lijkt te gaan. En die ook lijkt op te volgen voor die mensen. Uh, dus dat is ook een manier van reageren... en kennelijk een manier die Q-Park niet gekozen heeft.
2: Ja. Nou, en Als mensen hier dus nog meer informatie over willen... Of, of ook willen meedoen aan je experiment... kunnen ze dus naar notmyplate.com gaan. Ja. Ga, ga, ga je dit experiment nog doortrekken
1: tot slot? Wil je hier nog nog, nog groter statement mee maken? Oh, ik denk dat ik het verhaal verteld heb dat ik wou vertellen... en nu staan aan de mensen, de politici en vooral aan de parkeerapps om in te grijpen. Um, ik hou wel nog één ding achter de hand. Dat is het programma dat ik geschreven ik heb... om zeggen. dus ...dat, dat gratis straatparkeren om dat te gaan um, ontmaskeren... Zeg maar, om op basis van die gratis straatparkeren mensen te gaan trekken. Dat programma heb ik momenteel nog niet wereldkundig gemaakt. Ja. Maar het zou wel kunnen als er over dit en een jaar niets gebeurt... dat ik genoodzaakt ben om dat ook publiek te maken en om zo meer druk te zetten.
2: Nou, we houden het in de gaten en uh, horen graag over een jaar... of je het wel of niet hebt hoeven gebruiken. Ik ben zo blij dat ik geen auto heb, Joe. Ik ben nu voor de verandering niet blij dat ik een auto heb. Dankjewel, Inti de Keukelaar. En straks in BNR Digitaal hoor je de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie voor kleine toepassingen zonder dat je daarbij een accu of stroomkabel nodig hebt. En we hangen in de studio de slingers op, want een beminde, maar toch wat minder bekende webbrowser viert de 20ste verjaardag.
1: Tot zometeen. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Bit My Money en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Joe van Burik en Daniel Mol. Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Google Chrome, Microsoft Edge of toch Mozilla Firefox. hè Daniel?
3: Zeker. Ja, dat zijn dat is een grote keuze. Precies.
2: Naast Apples eigen Safari voor Mac gebruikers... toch wel de internetbrowsers van vandaag de dag. En één van al die browsers bestaat nu precies 20 jaar. En dat gaan we straks bescheiden vieren. Want eerst... De zoekopdracht. En een interessante zoekopdracht vandaag in de categorie energie. Want we zijn een stap dichter bij het nooit meer vervangen van batterijen. Tenminste, in toepassingen zoals sensoren en microcontrollers. En dat weten we nu dankzij nieuw onderzoek uit Luxemburg en Japan. Daar werd gekeken naar elektriciteit die is opgewekt uit veranderingen in temperatuur. Om dit toe te lichten is nu bij ons Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever bij BNR. Welkom Mark. Nooit meer batterij vervangen. Dat idee vind ik heel leuk, dat snap ik wel een beetje. Maar temperatuurverschillen omzetten in stroom, dat is nieuw. Leg even uit.
0: Ik zou je zeggen, dat was ook nieuw voor mij. Maar je vroeg, als je iets neurderigs over uh, energie tegenkomt... wat we in digitaal kunnen bespreken... en toen zat ik net met een artikel uit Nature voor mijn neus... over pyro-elektrische modules. Nou, fantastisch. En... Ja, precies. De, maar dat is echt heel nodig en het is ook heel leuk. Wie herkent uh, die kleine luidsprekertjes die in verjaardagskaarten zitten? Ja, zeker. Uh, heel die heb je niet klinken. En die zat ook vroeger, zat er zo'n soort dingetje, zo'n soort luidsprekertje achter in je digitale horloge. Ja. Uh, dat is piezo-elektrisch. Dus dan is er door de beweging van, de, ja, van, de, van het materiaal, krijg je een beetje stroom. Ja. En dit is iets wat vergelijkbaar is het materiaal, sterker nog. Alle pyro-elektrische materialen zijn ook. Je elektrische materialen in de praktijk. Maar dus door veranderingen van de temperatuur... krijg je ook een klein beetje stroom. Ja, ja. En, en ja, de... dat, is wat het, dat is natuurlijk heel grappig dat dat kan. Het is weinig. Het is niet dat je meteen nu je, nu je bat de batterij in je telefoon... nooit meer hoeft op te laden of zoiets. Maar voor een sensor kan je er wel iets leuks mee.
2: Ja, nee. je noemt het voorbeelden van die verjaardagskaarten... en sensoren inderdaad. Ik kan me voorstellen dat er zo tal van toepassingen zijn. Um, maar uh, hoeveel energie leeft het dan precies op... om dat iets meer concreet uit te drukken? Weinig.
0: Een paar joule per uh, cyclus. Dus als je hem er uh, heen buigt en weer terugbuigt. dan krijg je, wat was het, 11,2 joule. kwamen ze uiteindelijk op. Mm -hmm. Dus dat is, uh, nou, dat, dat, daar kan je niet iets belangrijks. Daar kan je geen computer op laten draaien, zal ik maar zeggen. Ja. Het hangt ook een beetje af van hoe groot dat ding is. en van het temperatuurverschil. wat je dat, uh, dat ding doorlaat maken. en op welke temperatuur je begint. En uh, tot nu toe dacht iedereen eigenlijk altijd. er komt zo weinig energie uit. dat je het eigenlijk alleen maar kan gebruiken als sensor. Dus je wilt bijvoorbeeld warmtestraling meten... of je wilt een brandmelder maken. Dat is ook een hele logische toepassing. Uh, dat kan je ermee doen. Maar nu hebben ze dus, ja, door net een beetje een ander materiaal te pakken... in net een beetje een andere setting... Uh, laten zien dat je er echt net genoeg stroom mee kan opwekken... om een temperatuur, temperatuur sensor, wat ze gedaan hebben, van stroom te voorzien... of om een uh, microcontroller, dus dat is een soort uh, primitief computertje... mee aan de praat te houden. Ja, is er iets van een perspectief? Gaat het
3: in de toekomst nog iets meer doen? Want ik bedoel, de computer of het internet begon ooit ook met bytes. Gewoon simpele bytes. Hele kleine hoeveelheden. Ja, heb je, is er iets van perspectief of durf je
0: dat nog niet te zeggen? Ja, ik zou eigenlijk uh, de, de onderzoekers uh, zeggen, die, die komen vanaf de, de andere kant. Die zeggen, tot nu toe dachten we dat we er niks mee konden... en nu kunnen we er ineens iets mee. Ja, ja dat, ja, dat ja. smaakt natuurlijk naar meer. Maar dit is, dit is al uh, wetenschappelijk gezien best een stap
2: vooruit. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er allerlei mensen zijn... die dit heel interessant vinden. Uh, wie, wie zou dit verder kunnen willen gebruiken? Welke sectoren, wat kun je daarover zeggen?
0: Iedereen die in de buitenwereld, misschien op onherbergzame plekken... waar je liever niet te vaak komt, een sensor op wil hangen. Aan de rand van een vulkaan of zo. Of mm -hmm. op de Zuidpool, waar je één keer heen gaat en dan laat je het. Uh, en dan hoef je daar dus niet meer heen. Uh, ik dacht ook misschien de ruimtevaart is ja. een handige sector. Als je dan met zo'n satelliet die draait rondjes, dan is het de ene moment zit je vol in de zon, is het heel erg heet. Andere moment zit je met een slagschaduw en is het ineens 270 graden onder nul. Mm -hmm. Ja, daar kan je dan dus als je snel genoeg draait, kan je daar misschien voor een deeltje van de satelliet ook wel iets mee. Ja. Uh, overigens dit onderzoek wat ze nu gedaan hebben ging niet over zo'n enorm verschil tussen uh, heel erg heet en 270 graden, maar ze hebben ook een uh, 10 graden Celsius verschil van 25 naar 35 graden gedaan. En, de, en ook dan kwamen ze tot... Uh, nou ja, daar, daar kwam die uh, 11,2 joule per uh, cyclus vandaan.
2: Ja, dus dan heb je het eigenlijk over temperatuur. Uh, ja, ietsje temperatuur. warmer. Ja, ja. En, en dus toepassingen zoals die verjaardagskaarten... die je in principe gewoon in je huiskamer
0: maakt natuurlijk. Um, is dit soort technologie duur om verder te ontwikkelen en toe te passen? Het is heel simpel. Dus het moet heel goedkoop kunnen. Net als dat uh, luidsprekertje. Er zit niet voor niks een piezo-elektrisch uh, kaartje. Een uh, luidsprekertje in een verjaardagskaart. Dat is namelijk omdat het niks kost. Mm -hmm. Dat heeft dit ook. Er zit trouwens nog iets wat ik ook wel even denk ik moet noemen. Ja. Het is uh, energie waar geen, uh, geen vervuiling van komt. Want je beweegt gewoon een, een dingetje heen en weer. Hè, door warm en koud, warm en koud. En daar komt geen, uh, geen CO2 van vrij. Is geen dit... methaan, niks. U ultieme groene stroom, Mark Beekhuis. Ja, het is... Ja, het is niet ultiem, want het, daarvoor is het dus te klein. Hmm. Maar het is, wel, het is wel echt een groene stroom. Ja, zeker. Ja. Um, humble beginnings wellicht, uh, maar toepassingen in het veld
2: uh, in de komende jaren al? Of hebben we echt nog heel veel onderzoek nodig. voordat uh, er echt veel toepassingen
0: zouden komen, denk je? Ik denk dat iedereen die dat heel graag wil, dit artikel. en die daar gewoon die mensen die dit willen gaan gebruiken. dat die misschien dat eigenlijk zelf wel in elkaar kunnen fabrieken. Maar dat is, dit is voor nerds, wat ik al zei. Ja. En. Uh, ik, ik denk niet dat je dit ooit van, uh, dat, dat ooit in een, op een supermarkt in een schap of zo komt te liggen. Dat geloof ik dan weer niet. Ja, behalve die verjaardagskaarten, die liggen wel gewoon in de supermarkt. Jawel, maar je gaat toch geen verjaardagskaart maken... die stroom opwekt door de warmte en koude van de grot. of zo? Die daar, nou, dat... Volgens mij zou jij daartoe nee. in staat zijn, Mark. Ja, dan wel, ja. <lacht> Oké, okay, nou, misschien zijn
2: er toch een paar mensen die dat nodig hebben. Leuk. Nou, houd ons op de hoogte als er weer een dergelijke doorbraak is. En dan uh, horen we weer van je, Mark Beekhuis... onze energie- en klimaatverslaggever bij BNR.
1: Jo van Burik en Daniel Mol.
2: En dan is het nu feest bij BNR Digitaal. Want Mozilla Firefox is 20 jaar oud. Hoera, hè Daniel?
1: Hoera! Ik ben
3: helemaal, helemaal blij voor Mozilla ja, Firefox. Nou,
2: ik wou zeggen, twee decennia geleden was deze open-source webbrowser... al de belangrijkste uitdager voor Internet Explorer, van Microsoft natuurlijk. Vandaag is het vooral het alternatief voor de browser... van die andere grote techreus, Chrome van Google. Maar hoe moeten we vandaag de dag al deze grote der webbrowsers... bij elkaar beschouwen? Dat is iets wat we gaan doen hier met Jasper Bakker... bedrijfs-ICT-journalist bij AG Connect. Welkom, Jasper.
4: Hey, gefeliciteerd.
2: Ja, nou ja, gefeliciteerd aan Mozilla... Um, Laten we eerst even inventariseren. Welke browser gebruik jij? Ik zit al een aantal jaar weer op Firefox, daarvoor op Chrome. Uh, Daniel? Brave
3: browser. B -b wat? Ja, met crypto-integratie en een native ad-blocker. Het werkt allemaal prima, maar eigenlijk is het gewoon een Chrome-clone.
4: Ja, ja, ja. En uh, Jasper? Ik zeg hem nu even het, het je Why Not Both of Why Not More Than Both. Dus mm -hmm. um, Chrome, Edge, Firefox, Safari en soms een, Bra een Brave of een Opera. Alles door elkaar. Ja, ook, ook om te kijken van... hé, hey, doe het niet, even een andere browser kijken. Ja, okay. is, is het echt Daan of is het just me? En je boekmarks dan? Uh, die zweven een beetje heen en weer. Ik heb nog een restant uh, bookmarks ooit geïmporteerd in Chrome. Daar zit inderdaad nog mijn, mijn oude Firefox Legacy bookmarks in. Uh, wat modernere bookmarks, iets meer werkgericht... heb ik dan in Edge hangen en ook wat in Firefox. Uh, en ik heb nog een synchronisatie via iCloud lopen. Dus het, het mixt mooi. Ik ben heel blij met zoekfuncties. Nou, die doe... mapjes die ik ooit heb aangemaakt. Oh. Oh.
2: Ja, nou dat is een verhaal op zich. We gaan het nu even hebben over Firefox. Vind ja. je Jaar geleden kwam dat op de markt, of beschikbaar, als Phoenix 0.1. Ja, precies,
4: de 0.1. Vertel was ons even, uh, hoe is dit project begonnen? In den beginnen? Ja. Netscape. Oké, okay. nee, dat, nee dat, dat was mijn eerste browser, Netscape Navigator. Fantastische ja. browser, uh, veel beter dan die, die pogingen van Microsoft met Internet Explorer. 1, 2, 3, 4, 5, begon wat voor te stellen. Uh, maar goed, Netscape uh, heeft nogal wat mismanagement gehad. En Microsoft had natuurlijk de briljante sluwe zet... van wel even Internet Explorer gewoon gratis mee met Windows. Dan heb je al een browser, wat ga je dan nog gebruiken? Dan moet je echt een nerd zijn om actief op zoek te gaan... en een andere browser te downloaden. Uh, dus Netscape is eronder gegaan. Toen dacht dag Netscape, weet je wat, open source. Dat is het, dat wordt het. Dus we geven de code vrij, kunnen anderen mee aan de slag... En dan komt het allemaal goed. Nou, een vriend van mijn IT, die heeft toen die code bekeken, die broncode in zei: van, nou, als ik dit gemaakt had, had ik mezelf ontslagen. Was het zo slecht? Hij vond het zo slecht. Uh, ik heb zelf ook een halve blik geworpen, maar ik ben geen IT'er. Ik ben techjournalist, dus ik kon dat niet lezen, maar ik geloofde hem absoluut. Uh, en zie ook maar hoe lang het geduurd heeft voordat daarna Firebird en uiteindelijk Firefox is gekomen. Want dat is een gedeeltelijke rewrite geweest. Uh, aanvankelijk ging Firebird ook een soort complete suite worden. Net zoals Netscape Communicator. Mm -hmm. Heeft dat iemand nog wat? wat, wat? Voor mijn tijd. Hè. ja, ja. <laughs> uh,
2: Wel min of meer mijn tijd, maar even heel kort. Wat, wat, wat Browser
4: plus e-mail plus newsreader plus FTP-client. Een soort on... Office 365 of alle letteren. Precies, een Zwitser zakmes voor alles wat je op internet zou willen. Ja, Want ja. internet, nu zien we het internet, dat is ook het belang van browsers. Nu zien we het internet, dat is het web. Ja. Eigenlijk is het web nog veel meer. Maar al die ja. andere mogelijkheden, al die andere protocollen... zijn inmiddels wel opgesloten slokt door het web, ja. en dus in browsers tegenkomen. Ja,
2: Maar oké, okay, uh, Mozilla Firefox ja. dus. Uh, het heeft toch destijds al vrij gauw marktaandeel gewonnen. Ja. Dat was ook een periode, pak een beetje 15 jaar geleden, nog iets langer geleden, ja. um, dat ik steeds meer mensen om me heen, zelfs mijn ouders, meekreeg om Firefox te gebruiken. Want ja. als ze als maar vaker genoeg zagen dat Internet Explorer crashte, dan wilden ze ja. wel over. Um, waarom was Firefox zo populair? Is het vanwege die stabiliteit die ik hier nu eigenlijk beschrijf, of speelde er meer mee?
4: Nou, eerst is Firefox ook niet zo heel erg stabiel, maar er waren, in mensen. In mijn ervaring twee grote dingen. Eén, Explorer was traag. En het belang van Microsoft toen ze eenmaal die eerste browser oorlog gewonnen hadden van Netscape... was het belang niet meer om Explorer door te ontwikkelen tot een moderne browser, een soepele browser enzovoort. En het belang van Microsoft, zeker toen, is Windows. Mm -hmm. Niet het web. Nee. Nou, dus de oorlog was gewonnen. Dus Explorer, fijn laten stagneren, gewoon houden zoals het is, werkt wel oké. Okay. Het tweede punt was extensies. Plugins. Je kon, Firefox, kon je zoveel Tweaken. meer mee doen. Tweaken, aanpassen enzovoort. Van hele nuttige functionele dingen om plaatjes te delen of te downloaden... tot nou ja, een plugin aan bepaalde woorden die helemaal gehyped zijn te vervangen. Firefox was de eerste browser die die plugins... Niet. Nou, en, en dat echt aansloeg. Ja, ja. Ik bedoel, uh, Opera had het. Was dat rond die tijd? Nee, Opera was dat later dan mij volgens mij. Mm. Maar hoe dan, er was in ieder geval een, een rijkdom. Want Firefox was precies zoals zij. Uh, een beetje voor de digerati. Ja. Uh, en die gingen dus zelf ook dingetjes ontwikkelen. En, en plugins maken was
3: ook niet helemaal niet zo moeilijk eigenlijk nee. toen. Ja, nou, en sterker nog, nu is die, de, die functionaliteit ook in Chrome niet meer weg te denken. Nee. Nee. Dus je, je kan, eigenlijk, kan niet meer zonder. Ook. Je kan je
2: browser helemaal naar je hand zetten. Hè? Ja, ja. Ja. Uh, over Chrome gesproken. En dan vooral over het framework. Chromium. De technologie eigenlijk die in handen is van Google. Is inmiddels overal te vinden. op de markt der webbrowsers. Hoe, hoe, hoe heeft Google die positie verworven? Ja, ook open sourcen.
4: Ja, ja. En uh, omdat Chrome op een gegeven moment zo populair is geworden. Omdat het zo snel was. Nou, en omdat het snel was. En omdat. Kijk, in eerste instantie is, is Chrome ontwikkeld. met. Voor elk tabblad, elke website die je open hebt staan, een apart proces op je computer. Dat ja. vreet geheugen. Dus in de eerste versie van Chrome was je van, oeh, dat is wel een hele zware browser. Nou, ik ben blij dat ik een uh, krachtige PC heb. Ja. Maar uiteindelijk is dat zo nuttig geweest, want als er één website, een stukje JavaScript-code altijd vastliep, dan was niet heel je browser vastgelopen. Wat met IndexFlow, waar al te vaak het geval was. En automatisch bewaren van je openstaande tabbladen en dan weer openen, was toen ook niet altijd in de orde. Tenzij ja. je een plugin had. Hey. Ja, maar de, de, waarom
2: ging uh, Mozilla daar dan niet in mee, zeg maar? Wat, wat, waarom kon Google daar toen
4: de slag mee slaan... en heeft Firefox weer wat marktaandeel
2: moet inleveren? Nou
4: ja, voor een deel uh, 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 grootheid. Uh, Google is een enorm bedrijf, heeft enorm veel developers... dus kan enorm veel middelen tegenaan smijten. En natuurlijk de zoekmachine. Weet je, zoals Microsoft met Windows de Pro groot heeft gemaakt... heeft Google met Google
3: Chrome groot te maken. Ja. Ja. Kan jij omschrijven waarom het zo belangrijk is voor Google... dat ze die browser hebben? Want ik kan me voorstellen, rijk worden ze er niet van. Open source, framework... Ja. ja. Ja, maar indirect wel natuurlijk. Microsoft-belang toen was Windows. Het belang van
4: Google is diensten op het web. en Mensen zien Google als een, als een zoekmachine... maar eigenlijk is Google één grote advertentiemachine. Ja. En de zoekmachine is daar een middel voor. Gmail is daar een middel voor. Chrome is daar een middel voor. Want wat vindt Google aan Gmail? Even niet de zakelijke uh, de Google Suite... maar gewoon Gmail voor elke ge gebruiker gratis gigabyte van opslag. Data, 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 data... om ads weer te kunnen gerichten te kunnen maken. Dus Chrome is niet een, een doel, maar Chrome is een middel. Ja. Wat, wat,
2: even op Mozilla inzoomend. Hè. Het is absoluut geen techreus zoals Microsoft en Google. Nee, het is een stichting. Het is ja. open source. Geen winstroogmerk. Idealisten. Dat, maar heeft het dat ook altijd goed weten vast te houden in die twintig jaar tijd? Of zijn ze ook allerlei kanten opgeslingerd om zich te
4: kunnen blijven meten met die techreuzen die met hun concurreren? Nou uh, ja, en uh, het zijn concurrenten, maar ook uh, geldgieters. Mozilla dankt een groot deel van zijn bestaan aan een search deal met Google. Want wat is de default search engine in Firefox? Google. Ja, dus Mozilla verdient geld... omdat ze Google als standaard zoekmachine toelaten. Precies, en daarmee kunnen ze Firefox ontwikkelen. Maar het ontwikkelen van een eigen browser-engine... want we hebben je echt over van de bottom-up tot aan de frontend... Ja. is iets heel anders dan, en nou zeg ik even heel simpel, Edge... wat gewoon de Chromium-code past, daar bovenop wat voortbouwt. Dat is ook ja. niet simpel, maar het is minder werk... dan een hele eigen engine onder, blijven onderhouden. Maar hoeveel geld is er heel erg bij zo'n deal gemoeid? Is dat de belangrijkste kurk waar Mozilla dan op drijft? Ja, in de afgelopen jaren is dat 60 tot 80 procent geweest... van de inkomsten van Mozilla, want de zo. stichting... Dus, uh, Heel veel commerciële deals kunnen ze niet, willen ze niet. Nee. Idealisten zijn het. Dus ze zijn afhankelijk van donaties, van hier en daar wat slimme ja, uh, dealachtige dingen. en die grote search deal, want dat is wat ze te verkopen hebben. Het belangrijke zoekveld. Ja. Uh, maar hoeveel ermee gemoeid is? Naar nou, uh, miljoenen. Ik heb, ja. ik heb het al een tijdje niet meer opgezocht, maar er waren toen tientallen miljoenen mee gemoeid. Maar goed, zet dat teg tegenover de miljarden die Google
3: kan besteden aan een middel als Chrome voor het doel van ads. Ja, ik weet ook dat Apple het voor hun Safari-browser hebben. Ze ook de Google als search engine en daar betaalt Google ook ja. reikelijk voor. Volgens mij gaat het daar zelfs om miljarden. Ja, zeker. En dan gaat het ook om miljarden op de iPhone natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja.
4: Maar ja, voor voor zich. Ver daarvoor nog heeft Apple nog een mooie deal gesloten met Microsoft... om Intel Explorer standaard op de Mac te leveren. Ver, ver, ver voor de iPhone. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus ja, de, 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 mijn geldschieter is mijn concurrent. En ja, dat, ja. Is, dat is tricky. Typisch ICT.
2: Nog een keer terug naar Mozilla. Want vandaag de dag, nou, ik gebruik anno 2022... Mozilla Firefox alweer een paar jaar graag... Um, Waarom zouden of moeten mensen Firefox gebruiken? Is dat tegenwoordig vooral een privacy-kwestie? Is dat een gebruiksgemak-kwestie? Wat, wat onderscheidt Firefox
4: vandaag de dag van de andere browsers? Nou, de, de, drie factoren. Eén, nostalgie. De, de gunfactor die Netscape ook nog heel lang heeft vast te houden.
2: Maar dat mag toch niet het belangrijkste zijn? Nee nee, nee, nee. Tenzij nee. Uh, je zelf idealist bent.
4: Dat <laughs> nou, twee, twee privacy en idealisme daarin. Ja. Um, maar heb je ook echt betere privacybescherming in Firefox? Nou... Dat is de vraag. Je hebt tegenwoordig een aantal browsers... bijvoorbeeld Brave, wat ook heel erg zich op de privacy richt. Die gebruikt Daniel, hè? Zeker. Ja, precies, Daniel gebruikt hem en die weet waarom. Uh, maar eh, belangrijk vind ik ook, want Brave is inmiddels... is toch ook een chromium-aftakking? Ja, zeker. En Vanaf ook, het begin al. En Opera, van origine een Noorse browser met een hele eigen engine... is ook een chromium-aftakking geworden. Ja. Dus het is wat dan even een beetje... Uh, kan er een aardappelziekte uh, dreigen. Dat alles is in de kern chromium en daarbovenop een ander frontje. Ja. Dat zeg ik even heel, heel simpel. Behalve... Firefox. Behalve Firefox. Die hebben nog steeds hun eigen engine. Die inmiddels was een leeftijdverraad. Browser in Firefox is minder vlot, minder soepel dan in Edge, Chrome, Brave, Opera, noem maar op. Maar ik vind het wel belangrijk dat er een alternatief blijft staan. Want ja. het, in theorie kun je het gevaar hebben wat toen met Internet Explorer 6 hadden: stagnatie. Ja. Wat, wat gebeurt er dan ook alweer? Voor de mensen die het niet meer weten. Nou ja, dan, dan krijg je dus dat bepaalde nieuwe functionaliteit, die misschien heel opwindend of heel interessant is, maar voor de eigenaar van de technologie niet interessant, dat dat er niet van komt. Ja, ja. Nou hebben we het voordeel dat Google zijn belang is het web. Dus Google zal niet ontwikkelingen tegenhouden... die bijvoorbeeld uh, ja, web-applicaties tegenhouden. Want dat was ooit de droom van Netscape al. En daarna van Mozilla. Dat we straks niet meer applicaties voor Windows of voor Mac... of voor whatever OS ook hebben. Maar dat je op het web iets kan gebruiken. Gewoon een, een SaaS. Nou, ja. Wat we tegenwoordig heel normaal vinden. Ja, maar de operating
2: systems hebben wat dat betreft toch geprevaleerd. Want Microsoft en Apple en Android voor mobiele platforms... wat dat Precies. betreft zijn uh, daarin uh, degene die de dienst uitmaken. Ik wil even naar de... Toekomst, nabije toekomst van webbrowers. want... Brave kwam net langs. Maar er zijn nog meer initiatieven. Uh, Arc bijvoorbeeld. project van ja. de Browser Company. Eh? Ook een browser die is helemaal ingericht om productiever te zijn.
4: De, hoe, hoe, hoe ziet dat speelveld van webbrowsers er verder uit? Welke, wel, hoe kunnen ze zich onderscheiden? Nou, ik denk uh, enerzijds onderscheiden door ja, heel erg te hameren op privacy. Mm -hmm. Dat doen wel meer uh, grote bedrijven. Maar ja, Google die dat zegt. Of een browsermaker die dat zegt. Dat is toch wel een, een andere zender. Een andere boodschap. Yep. Uh, twee is nou bijvoorbeeld inzetten op productiviteit. Want heel veel browsers proberen je af te leiden. Heel veel websites proberen je af te leiden. je hier. Ad, daar, animeren en hier. Daar een halt toe roepen. Weet je, de, de read modus in Safari vind ik zelf heerlijk, toen dat voor het eerst uitkwam. Echt zo gewoon de tekst lezen. En niet ja. al het gedoe eromheen. Terwijl Google het,
2: biedt dat ook, hè? Met Grand tegenwoordig. Inmiddels
4: wel, precies. Ja. Terwijl het gedoe eromheen is natuurlijk wel de motor. Even, even in BNR-termen denken, het, het verdienmodel. Als je alle adventies weghaalt, ja, dan vallen uiteindelijk ook heel veel diensten natuurlijk om. Ja. Dus dat willen we ook weer niet. Um, en ik denk, ja, misschien dat iemand nog een briljant idee heeft... dat er iets komt wat het gaat worden. Maar het zal moeilijk zijn, want wat is je verdienmodel... om een browser te gaan maken?
2: In hoeverre is die privacybescherming een, 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 een valide argument? Want we hebben ook DuckDuckGo, is een ultra-privacyvriendelijke zoekmachine. Tenminste, zo positioneren ze zich. Ze zijn ook bezig met browsers. Voor Mac is die er ja. al. Ja. Ze willen er voor mobile, volgens mij, een gaan ontwikkelen.
4: Wat, wat gebeurt daar? Nou, ik denk dat zij dus vanuit hun zoekmachine ook beseffen van ja uh, net als Google onze dienst ja en, en niet alleen dat onze dienst net zoals Google ooit Microsoft had uh, onze, tussen onze klanten en onze diensten zit die andere partij toen Internet Explorer nu Chrome dus tussen DuckDuckGo en de gewone gebruiker zit Eigenlijk de concurrent, Google, zoekmachine. Dus het is ook een soort verdedigende actie... maar dan, ja, noem je dat? Aanval de bestverdediging, verdediging. Dus een eigen browser ontwikkelen om te proberen... die kloof te overbruggen en die concurrent daarmee
3: even opzij... te Maar dat is toch geen doen? Ik bedoel, DuckDuckGo, ik weet niet hoeveel procent... van de zoekers op internet dat gebruikt. Misschien 1% procent of zo. Geld investeren om een hele goede browser. Want uiteindelijk moet je wel Chrome proberen te verslaan. Ja, klopt. Ja, dat is toch geen begin aan.
4: Ja, maar dat werd ook ooit gezegd toen Apple begon aan Safari. Zelf toch Interexplorer op de Mac? Was toch prima? Ja. <laughs> ja. Chrome, Google ging met een browser komen. Waarom? Er waren toen maandenlang geruchten dat Google met een browser kwam. Nee, onzin. Dat is toch helemaal niet nodig? Nee. Dankjewel, Jasper
2: Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AG Connect. Tot zover BNR Digitaal. Altijd terug te luisteren via BNR.nl, de BNR-app... en elk platform waarop je podcast luistert. Luister daar bijvoorbeeld ook De Technoloog... waarin ik deze week niet met Daniel Mol... Sorry, Daniel. Nee. Maar wel met Ben van den Burg, die hier normaal staat... ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden. Bespreek met Jeroen Horlinks, autotechniek expert van Tweakers. En, spoiler alert, en dat is geen autowoordgrap... het gaat niet heel erg vlotjes, hè? En jij hebt Ben overtuigd. Ik heb Ben zo waar een beetje weten te overtuigen. Dus ga dat luisteren in de technoloog. Namens onze hele techredactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag.
1: DNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.